0: Добрый вечер. 11 ноября, суббота. Это Дима Трещанин и с вами Колыбельная Бедных. Я хочу, я не договорила, я хочу продолжить вчерашнюю и позавчерашнюю на самом деле тему про заключенных на войне. И на этот раз я хочу коснуться истории общественной опасности, потому что до этого я говорил о правах, скажем так, заключенных и что они оказались чуть более а, как сказать, чуть более обеспеченными правами при той ужасной совершенно картине, которая есть по сравнению с мобилизованными, но при этом несущие большие риски, потому что а, потери среди заключенных некратно даже выше, а, не знаю, невероятно высокие. То есть выжить заключенному не, не так-то просто. Uh, но при этом у них uh, все таки был выход, кроме как через смерть с линии фронта, до тех пор, пока существовал Вагнер. Сейчас и этого выхода нет. Uh, вторая история касалась вообще в при... принципа uh, вчерашнего голосовуха, касалась вообще вот этого чудовищного идиотского принципа uh, uh, искупления вины кровью. Это неправильно со всех точек зрения, абсолютно неправильно. А теперь, наверное, стоит поговорить о том, что действительно реально всех беспокоит, давайте честно, всех беспокоит личная безопасность и в контексте того, что у нас освободилось гигантское количество людей с преступным прошлым и, вероятно, и часто преступным будущим. Это действительно так и есть. И… Люди, когда обращают внимание на преступления, которые совершают те, кто покинул места лишения свободы сильно досрочно, благодаря фронту, выжил и теперь вернулся, и теперь, что называется, барагозит, мягко говоря, да, действительно это обращает на себя внимание. И первым делом, естественно, вспоминается холодное лето 1953 года. К этому я еще вернусь, а начну я очень сильно издалека с мысли, которые, ну, может быть, не очень, как бы, покажутся связаны с... Начну я с того, что в конце, точнее, в начале, да, в начале 2010-х годов правоохранительным органам Российской Федерации поставили задачу обеспечить безопасность на будущей Олимпиаде 2014 года в Сочи. И безопасность не в смысле, чтобы там карманники кошельки не щипали, а вполне конкретную безопасность. Безопасность, связанную с тем, чтобы не допустить, не дай бог, теракта на Сочинской Олимпиаде. Конец 2010-х, конец, конец нулевых, начало десятых. Как бы уже нет второй Чеченской войны, как бы перелистнули страницу, извините, да, вот, как бы все это уже закончилось, но на самом деле, на самом деле активных боевиков оставалось достаточно много, и тогда уже, в общем-то, в самой Чечне, наверное, не было активного какого-то подполья, но тогда расцвел так называемый Имарат Кавказ. То есть э, исламисты, то есть это уже были не сепаратисты, не будем называть вещи своими именами, никакими сепаратистами они к тому времени уже не были. Там накачка была практически исключительно религиозная, соответственно, чего хотели эти люди, они хотели построить филиал исламского государства на территории Не только Российской Федерации, на самом деле. Тут тоже не надо говорить, что это только против Российской Федерации было. Нет, от этого, в общем-то, могли и должны были пострадать другие преимущественно мусульманские страны. То есть, как бы, радикалы были более или менее везде. И ФСБшникам поставили задачу от этих людей избавиться. И не сказать, что они были ограничены в методах. Бессудные аресты, избиения, убийства, убийства людей, которые вообще не имели никакого отношения к исламскому подполью. В общем, настоящая такая маленькая гражданская война на территории регионов Кавказа — это то, что было. И на то, на что особо сильно не обращали внимания. Но уже в начале десятых появилась, скажем так, очень интересная практика, о которой очень мало кто говорил. А, точнее говорили, но мало кто, опять же, обращал внимание. Наверное, для многих из вас это сейчас просто станет типа «Вау! Неужели так было?». А, дело в том, что ну, невозможно как бы истребить идею. Да? То есть, как бы сейчас, когда говорят «Давайте уничтожим Хамас», ну да, конечно, уничтожь идею сейчас, с разбега. Невозможно уничтожить идею, какой бы там был, чудовищная она ни была. Она может перестать привлекать и у- умереть сама по себе, ну вот именно силовыми методами уничтожить ее, ну, проблематично, скажем так. Сколько бы ты ни пересажал, эти люди не перевоспитаются. То есть, как бы, в син не исправляет э, радикалов. В син не, как бы, <laughs> не переубеждает, э, бы, какие бы, какими бы эти радикалы не были, исламисты, ультраправы, это неважно важно совершенно, если честно. В общем-то, не вижу большой разницы между исламистами и ультраправыми, если честно, и то, и то. Ультраправая идея, ну да ладно. И возник очень интересный симбиоз между российскими силовиками и только рождавшимся тогда исламским государством, или как оно позже началось называть, халифатом. То есть людям, которые сочувствуют исламскому подполью, Предлагали выбор. Или тебе будет очень-очень плохо, потому что мы про тебя все знаем. Или вот, гляди, ты покупаешь билет в Турцию, а дальше дальше сам знаешь, что делать. И таким образом с Северного Кавказа, ну как бы, и убийства продолжались, бессудные аресты продолжались, вот это все продолжалось. На самом деле большую часть людей, которые сочувствовали... исламистским идеям просто-напросто выдавили с Кавказа как раз в 2012-2013 годах. То есть буквально билетом один конец в Турцию, и дальше крутись как хочешь. Там вот твои ребята, твои братья, по вере, там по духу и так далее, они там что-то мутят, давай как бы присоединяйся к ним. И все эти, не все эти люди, но многие из этих людей, я думаю, что это были тысячи, в таком полудобровольном порядке уехали. И это был офигенный совершенно симбиоз, потому что, естественно, вербовщики исламского государства в этот момент тоже не дремали и тоже зазывали к себе очень активно. То есть это был такой обоюдосторонний процесс. С одной стороны вербовка, а с другой стороны выдавливание. Естественно, все это привело к тому, что все, кто мог ну, как бы, представлял какую-то угрозу для а, спокойствия и безопасности региона. Ну, не все, но почти все. А это, ну, этого оказалось достаточно для того, чтобы обеспечить ключевую задачу. А, то есть обеспечить безопасность во время проведения Сочинской Олимпиады. И Сочинская Олимпиада в этом плане прошла абсолютно без сучка и без задоринки. Другое дело, что там было, произошли совершенно другие события, которые испортили... В итоге Путину все торжество. Но это другая глава, как бы это друг, как, что называется, это совсем другая история. К чему я сейчас все это? Глядите, люди-то уехали, но это не значит, что они как бы с глаз дало и сердце вон. И исламское государство, которое расцвело благодаря вот, таки, вот такому вот выдавливанию, я думаю, выдавливали еще из стран Центральной Азии, там из Узбекистана очень много людей ехало. То есть я, опять же, не не лишаю людей субъектности, которые туда ехали. Многие ехали добровольно. Многих очень активно и очень результативно вербовали оттуда. Но в итоге исламское государство получилось, ну не сказать, что наполовину русскоязычно. Ну, русский русский как межнациональный язык общения. Но вполне себе там была прям серьезная доля людей с постсоветским бэкграундом. Опять же. Наверное, стоит погуглить какие-то исследования на эту тему, э -э насколько исламское государство было советским, постсоветским. Но я думаю, что там будут удивительные совершенно цифры. И исламское государство получило подкрепление не просто в виде абстрактных людей, которые приехали строить новый мир на руинах Старого, Ну и людей боеготовых, то есть в отличие от всяких европейских мечтателей, которые приехали из Бельгии и у у которых не было никакого боевого опыта. Эти люди уже имели во многом какой-то боевой опыт из-за того, что они участвовали в Первой-Второй Чеченской войне кто-то. Из-за того, что они достаточно долго участвовали как бы, в вооруженном сопротивлении подполье, вот это вот как бы типа, типа рейдов, типа там, захвата Нальчика, например, в 2005 году. То есть это в принципе оказалось такое очень вин-вин, если <сёк> рассуждать в, теор... в... в рамках тюрьма как бы, теории игр, то это оказалась такая вин-вин ситуация. И это стало гигантской головной болью для сирийского режима который на тот момент э, уже достаточно много уничтожил своих сограждан. Но исламское государство оказалось врагом, которое, в общем-то, объединило и сирийский режим, и американцев. То есть, как бы, ИГИЛ стал всеобщим врагом, как вы помните. И в том числе вмешательство России в 2015 году в гражданскую войну в Сирии отчасти можно объяснить тем, что просто Башар сказал, «Ребят, вы тут мне прислали 5000 вооруженных боевиков». Боевиков, которые способны носить оружие. А теперь помогите мне их уничтожить. Что-то вроде этого. То есть, избавляя себя от головной боли на Северном Кавказе, российские силовики создали боль, гигантскую боль для всего мира, совершенно в другом регионе. А потом все это распространилось дальше на Европу и так далее. Мы все это прекрасно видели. Теракты с применением грузовиков, потом Батаклан и так далее. Это все вещи плюс-минус взаимосвязаны. Одна идиотская ошибка Ельцина, который развязал Первую Чеченскую войну, и вот мы (смех) имеем ИГИЛ на на территории Ирака и Сирии. Прямой связи нет, безусловно. Миллион разных других факторов повлиял. Но тем не менее, вот как бы такие вот Дальнее эхо каких-то событий вполне может обнаружиться в вполне современных вещах. Это как бы в порядке вещей. И дальше. Эти люди, да, многие из них во время разгрома исламского государства погибли. Но многие же и выжили, и многие же и вернулись. Опять же, очень многих сейчас держат в иракских тюрьмах с чудовищными сроками, в том числе женщин вместе с детьми что туда переезжали семьями, а, кого-то из них удается освободить, безусловно, а, каким-то там образом их обменивают и так далее, в, буквально вытаскивают обратно в Россию. И не сказать, что эти люди, как бы за ними, конечно, наверняка там местные органы власти, силовики как-то присматривают, но это не значит, что как бы, то есть, окончательного избавления от исламистского подполья в итоге-то все равно не произошло. Физически эти люди есть, они не передумали. Так что вот такая вот длинная история, которая напрямую не связана с освобождающимися зэками. И теперь мы возвращаемся в холодное лето 53-го. Блин, уже 13 минут, я даже не перешел к сути. Мы возвращаемся к холодному лету 1953 го Что тогда произошло? Берия приходит к власти и он объявляет амнистию, причем амнистия касается не 58-й, не политических, а амнистия касается как раз урлы, то есть, ну вот реально вот просто криминалов, которых тоже содержали в том, в том же самом ГУЛАГе. Я не помню цифр, сколько тогда освободили, это были сотни тысяч человек. Их освобождают одномоментно, и поскольку еще прод- как бы продолжается послевоенная разлу- разруха, голод, беднота и так далее, бедность, э- эти люди очень легко, их даже особо как бы их освобождают, их просто выпихивают за ворота лагеря очень часто, без всего. У них нет никаких социальных связей, они принципиально как бы криминалы, то есть как бы это фактически такая полуорганизованная преступность. Они мгновенно, как бы, скалачивают банды, вот буквально за воротами исправительных, так сказать, учреждений, и дальше идут убивать, грабить, и дальше идут убивать, грабить, и это была чудовищная совершенно волна преступности. Кого-то из них убили при задержании кого-то их, из них запихнули обратно в тот же самый глак. Но факт в том, что чудовищный всплеск преступности произошел из-за того, что из-за вот этой вот самой береевской амнистии. И, конечно же, такой сценарий сразу же рисуется в нашей голове, когда мы говорим о том, что десятки тысяч заключенных... Освобождаются без всяких условий, с полным, как бы, с полным прощением со стороны государства, то есть для них даже судимости нету. И, типа, гуляй рванина, делай что хочешь. И мы прямо сейчас видим, что действительно так и происходит. Каждый день у нас появляется одно, иногда там два сообщения о том, что бывший заключенный, который подсидел всего-то там пару лет за какой-нибудь. Преступление ну, очень тяжкое, то есть от десятки и дальше. Опять кого-то убил, опять кого-то зарезал, опять кого-то пытал и все остальное. То есть полная безнаказанность. Тут надо сразу же оговориться, что немножечко это еще и фокус СМИ такой. Потому что вообще обычно такие новости, они не выходят за пределы... Ну, как бы, СМИ региона. То есть, если просто человек кого-то вот так жестоко убил, но об этом редко напишут в федеральном, в московском издании. То есть, медиазона редко напишет о каком-нибудь бытовом убийстве. Ну, какие-то мои случаи, естественно, отписываем. Но вот прям совсем чернуху чернуху мы на самом деле стараемся-то не брать. Иначе у нас действительно был какой-то криминальный ментовский вестник. Мы все-таки больше пишем о взаимоотношении человека и государства, а не человека и человека. но не суть важно Все равно СМИ, поскольку внимание СМИ, независимых СМИ, приковано именно к этому вот социальному явлению, безусловно, постоянно об этом пишут и постоянно делают упор, что этот человек не просто так убил, а вот он освободился и убил. Такое Часто бывает, когда СМИ вдруг начинают обращать внимание на конкретный там, вид преступлений, и тогда создается ощущение, что это прям волна. Вот. Россию захлестнула волна такой-то вот преступности. На самом же деле, если об этом как бы. Если посмотреть, что вообще в принципе происходит, но это как бы это малая доля это малый процент от всего ужаса, который происходит в России. То есть, как бы, мы просто на это обращаем внимание. Но! Опять же, справедливо. Если бы этих людей не освободили, этих преступлений бы не было. Все правда. Почему я не очень верю в холодное лето 53-го? Во-первых, потому что масштабы освобождений все-таки не те. Моя любимая такая байка, не байка что медиазона, когда э, запускалась в 2014 году, население тюрем, колоний и так далее было в два раза больше, почти в два раза больше, чем на начало войны. То есть э, за 8 лет существования, где вы были 8 лет, за 8 лет существования медиазоны сама по себе тюремная система похудела почти на 400 тысяч человек тюремного населения. Почему так произошло? Ну, как бы, сейчас, наверное, будет глупо ссылаться на Стивена Пинкера и говорить, что, вот в принципе, мир идет к большей безопасности, к меньшему количеству насилия. Но я считаю, что это действительно так и есть. По крайней мере, Россия была в этом тренде. Реально насильственных преступлений совершалось все меньше и меньше. И большая часть пополнения колоний происходило за счет, ну, скажем так, ненасильственных преступлений. Ну, вот как бы как я вчера говорил про закон о трех зиплоках. То есть, в основном, как бы, людей сажали, сажают по 228. Это не насильственное преступление, хотя, как бы, есть и иные мнения, что называется. А, ну, иногда там 228 плюс какие-то еще статьи. Там по-разному бывает. А, во-первых, да, то есть, мы и так получили на свободе 400, там, на самом деле гораздо больше тысяч человек, потому что это просто как бы, это дельта, да, это разница между теми, кто вышел и, 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 и теми, кто сел заново. А, поэтому как бы на свободе, то есть за это время, за эти 8 лет, а, из Тюрин, без всяких, ну там была одна амнистия, но она на самом деле была жалкой. Даже вот по сравнению с тем, что сейчас происходит, это была жалкая амнистия и освобождали действительно людей, которые не представляют особой общественной опасности и так покинуло, там, 500 тысяч, 600 тысяч человек покинуло колонии. Мы увидели какую-то вспышку? На самом деле нет. Как было, так и осталось. И опять же, стало меньше преступлений. Второй фактор, который на этом сыграл на самом деле, это, как ни странно, но широко, широко практикуемое так называемое досудебное соглашение. Когда человек признает вину а ему не могут дать больше двух третей от максимума. Учитывая, скажем так, обвинительный уклон нашего правосудия, на самом деле такая сделка оказывается достаточно часто выгодна. Потому что, причем обеим сторонам, опять вин-вин, следаку не надо ничего доказывать, человек сознался, суду не надо надо исследовать доказательства, все, как бы заседание проходит за один день, а, а человек... Если бы это был на, на настоящий суд, скорее всего, получил бы больше, типа там на пару-тройку лет. Из-за этого тоже как бы, судебная как бы, тюремная система очень сильно похудела. Просто сроки стали там, на пару лет меньше в среднем. Э, Но ну, это теория, я, кстати, ее не проверял. То есть это теория. То есть на самом деле зэков у нас все меньше и меньше и меньше и меньше становилось. Мы как бы приближались постепенно к европейской норме. А кто выходил? А выходили те люди, которые э, совершали вот эти вот самые-самые страшные преступления 90-х, бандиты, люди, которые состояли во всех этих организованных преступных группировках, организованных преступных сообществах, они как раз досиживали свои там десяточки, пятнашечки, где-то даже двадцаточки. Тут как бы тюрьма не исправляет практически никого и практически никогда. Но она делает тоже достаточно, как бы, очень важный момент, который на самом деле работает, как бы, опять же, чудовищно это ни звучало. Когда человек молод, он гораздо более склонен на какие-то резкие поступки, в том числе насильственные. Когда человек уже в возрасте, он еще 10 раз подумает, да и силы уже не те, и так далее, и так далее, и так далее. То есть сколотить банду 20-летней шпаны, Гораздо проще, и она будет гораздо агрессивнее, чем банда 40-летних мужиков, которые максимум напьются в бане, и опять же, если изобьют кого-то, то то скорее друг друга. Поэтому, естественно, человек, даже если он на самом деле жестокий отморозок, но его изолировали от общества на 20 лет, через 20 лет он выйдет совершенно другим. Он будет, может быть, в душе таким же отморозком, но гораздо менее способным на... Какие-то жестокие поступки. В среднем, опять же. Есть люди, которые совершают страшные преступления в 40-60. У нас есть один 70-летний персонаж, больше 70 который совершает сейчас самые страшные преступления. Правда, он не сидел. Пока. Вот. Так что, как бы, действительно, тюрьма, она не исправляет, но она немножечко вот, снижает общественную опасность за счет того, что как бы, передерживает самых отмороженных людей. Это правда так. То есть она как бы не избавляет от проблемы, но она вот идет таким образом отсрочивает. И люди, которые освободились сейчас благодаря войне досрочно, вот этого как бы, вот этого пути они не прошли. И они по-прежнему представляют опасность и даже может быть больше опасность. А значит что произойдет дальше? Большая часть этих людей опять заедет на зону. Совершив преступление они опять заедут на зону. То есть мы, условно говоря, получив на свободе а, 30 тысяч зеков, мы получим 20 тысяч преступлений. Возможно, это, все эти 20 тысяч будут убийства. А, но эти люди опять получат большие сроки. И сядут. И 10 тысяч, то есть я говорю 30-20, соответственно, преступлений, 10 тысяч ничего не сделают. Вот примерно такой расклад будет, плюс-минус. Там надо смотреть... Как бы всегда есть такая штука типа э, процент рецидива. В России он, кстати, чудовищно большой. Опять же, потому что э, система исполнения наказаний никого не исправляет. Ну, что имеем, то имеем. То есть на самом деле мы действительно получим некий всплеск преступности, но он не будет настолько масштабным, что вот просто страшно будет выйти на улицу. Наверное, в 90-х мне было страшнее ходить по улице, чем. Но все это, конечно, хорошая математика, но на самом деле общественная опасность и всплеск насилия в обществе можно очень легко спрогнозировать. И преступниками, насильниками, убийцами будут не заки. Дело в том, что любая послевоенная ситуация, а эта война когда-нибудь тоже закончится, заканчивается всплеском насилия. Потому что очень большое количество людей, которые привыкли держать оружие, которые знают, как с ним обращаться, которые убивали и умеют убивать, и у них уже нет этого тормоза, оказываются в гражданской жизни совершенно неустроенными. И через это проходили, наверное, все страны. И что с этим делать? Вот совершенно непонятно. И это, наверное, самое страшное преступление, потому что в том числе Спад преступности, который происходил в России, он происходил благодаря тому, что у России давно уже не было активных военных конфликтов. А, когда я вот продумываю эту голосовуху, я первым делом вспомнил а, один из самых страшных терактов 90-х, который совершенно никак не связан ни с исламским радикализмом, ни с каким-то подпольем, а был исключительно как, бизнес Разборкой. Это так называемый взрыв на Котляковском кладбище. Кратко напомню, было две, насколько я понимаю, организации, общественных организаций помощи ветеранам Афганистана. Им выписали какие-то льготы, или это была одна организация, в ней делили каким-то образом верховенство там и так далее. Им выписали льготы, в частности, по-моему, они могли льготным путем ввозить Поддержанные автомобили из Европы или что-то вроде этого. В 90-х это было очень важно и очень денежно. На фоне бедности 90-х это было очень важно и очень денежно. И вот убили какого-то из этих афганцев. То есть это уже преступление. Да? И когда люди собрались на его похороны, другой ветеран-афганец, видимо, тот же, который убил чувака, которого хоронили, Заложил бомбу, по-моему, в гроб, а может быть, там в близлежащее надгробие или что-то вроде этого. Погибло, вот сейчас не вспомню, 17 человек или 20 человек. Причем как бы не только людей, которые участвовали в этом бизнесе, но и их родственников, там, работников кладбища. То есть положили до хрена народу. Почему? Потому что делили сраные, ебаные льготы, понимаете? И такое было сплошь и рядом. То есть... А Ветераны Афгана стали а, незаменимым совершенно инструментом для организованных преступных, организованных преступных сообществ. Они прям стали очень ценными солдатами в этой войне. Я уже рассказывал, а, кратко касался, о э, истории Тольятти, где в, за 90-е и е убили больше тысячи человек в бандитских разборках. В Самаре тоже много убили. Но вот просто про Тольятти знаю, что цифра больше тысячи. Это те, кого нашли. Там еще очень много пропавших без вести. И в этом плане я очень рекомендую. Этого человека достаточно сложно читать. Такой историк бандитских войн Самары и Тольятти Олег Иванец. У него он пишет в ЖЖ, публикует там, у него его книга опубликована там Глава за головой. Написано достаточно корявым языком, честно говоря. Мне тяжеловато читать все это было. Но я прям рекомендую. И вот один эпизод, который мне там запомнился, когда человек просто зашел то ли на совещание, то ли на пьянку и убил всех, кто находился в помещении. Там было там 8 или 10 человек он убил. Просто вот зашел, всех расстрелял. Совершенно просто, как бы, как бытовая история совершенно. Потом еще добил тех, кто, кто еще двигался. Я не помню, был он ветераном или не был. Предположу, что был. Скорее всего, так и есть. То есть, афганская война, первая чеченская, вторая чеченская дала дохрена боевиков для организованной преступной э, деятельности. То есть, опять же, есть неорганизованная преступность, обычное, часто бытовое насилие, а есть организованные преступные группировки. И общественная опасность ОПГ гораздо, гораздо выше. Что мы получим в конце войны? Я приближаюсь к 30 минутам и, видимо, пересеку на этот раз отметку. В конце войны мы получим где-то полмиллиона человек, не там 30-50 тысяч освободившихся жэ- зеков, а полмиллиона человек, которые умеют обращаться с оружием, понимают приказы, понимают дисциплину, понимают, ä- ä- понимают насилие и там, так или иначе в нем участвовали, лично убивали или... Так или иначе, не имеет никакой жалости к какому-то там мирному населению с сопутствующим потерям, и самое главное, поскольку эта война превращается в массовую эксплуатацию вполне себе партизанских методов, они будут обладать навыками ми- не только стрелять из оружия в указанном направлении, но и, например, минирование, а, там, установка растяжек. И прочее, и прочее, прочее. Но самое, что меня вот там прям пугает, вот реально, вот что может представлять прям большую опасность, это FPV дроны Один мой друг рассказывал мне, как он сидел в своей учаге на уроке. Ему было скучно, он смотрел в окно. Вдруг он увидел, что на стадионе через дорогу там такая типа вышки. Он видит, что какой-то чувак на эту вышку карабкается. Он забирается, чувак на эту вышку, мой друг на него смотрит, такой смотрит, смотрит. По дороге между школой и собственно, стадионом едет машина, джипчик. Вдруг этот чувак, а там не сразу было понятно, что это, расчехляет нечто, что очень похоже на реактивный противотанковый гранатомет. И стреляет в этот джип. Чувак, который, собственно, был целью этого покушения в джипе, граната даже не взорвалась. Она просто прошила, если я не ошибаюсь, это был директор очень важной автодилерской сети. Как раз кто помнит мою историю про самарских олигархов, тот помнит такую аббревиатуру как СОК. Но вот э, директор самарских автомобилей был их основным конкурентом. В общем, граната прошила директора самарских автомобилей насквозь и не взорвалась. Но это ему хватило. Он просто умер на месте. Чувак спокойно ушел с этой вышки, и его, по-моему, в итоге никто никогда не нашел. И такие, скажем так, ситуации случались, ну не сказать, что сплошь и рядом каждый день. Но когда я в Самаре работал на криминале... Этого было дофига. Расстрелы инкассаторов массовые совершенно, из автоматического оружия. Все это как бы было. Сейчас ну, этого ну, сильно меньше. А сейчас вот люди, которые вернутся, они будут... А, естественно, будет очень много еще нелегального оружия. Фронт всегда дает гигантское количество, скажем так, сувениров большое количество нелегального оружия, люди, которые познакомились на фронте и завязали между собой так, достаточно устойчивые связи, эмоциональные, да? люди, которые перезнакомились из гражданской жизни, из военной жи- жизни, и из криминальной среды, то есть здесь же как бы не сами по криминалы важны, а важно, что эти люди получили отличную среду для вербовки в ряды организованных преступных сообществ. Просто замечательную совершенно. И вот они возвращаются, они без работы, и они умеют запускать те же самые FPV-дроны. И уже не надо карабкаться, поджидать где-то, выяснять, что этот человек точно проедет мимо этого стадиона. Все остальное. Для этого достаточно FPV-дрона. И если вы посмотрите на, на кадры, далеко не всегда к FPV-дронам крепится что-то там военное, типа там заряды от RPG или там мины и так далее. Часто это то, что называется на, на английском uh, Improvised Explosive Device. То есть SVU. Самодельное взрывное устройство. То ну, есть FPV-дрон, который можно купить на Алике за 200, ну окей, okay, за 500 долларов. СВУ, которое можно сварить из бомбы из хузмага, так называемая, и заказ. И вот это, наверное, самое страшное, что я могу предположить по результатам этой войны. То есть большое количество не просто насилия, а большое количество насилия, связанного с организованными преступными группировками. И кто бы не оставался, как бы не пришел к власти, не оставался в власти, будь это там, я не знаю, кто угодно, хоть рептилоиды, в любом случае эта проблема будет, и она не решаема в принципе. То есть, как бы ее нельзя предупредить в смысле. Решать ее придется потом, но как бы предотвратить это невозможно совершенно никоим образом, потому что никакая реабилитация, сколько бы там сейчас миллиардов рублей не заложил на реабилитацию, эмоциональная, устойчивые эмоци... сильные эмоциональные, устойчивые социальные связи. И сложится уже сложились. И, слушай, кореш, сидишь без работы, а вот у меня тут есть предложение, ай да к нам, большие деньги, делать особо ничего не надо, раз в год надо будет погонять и в певишку. Никаких проблем, я с вами. И с этим поделать будет совершенно ничего. Нельзя. Вот эта общественная опасность меня пугает гораздо больше, чем 20, 30, 40 тысяч зеков, которые освободили досрочно. Да, безусловно, зеки кого-то убьют. И для каждого, чьих там родных убьют и так далее, и для каждого, кого они покалечат, это станет индивидуальной трагедией. Но большой общественной трагедии станут сами по себе последствия войны, когда мы все, и в Украине, кстати, тоже столкнемся с чудовищной волной насилия. И эта волна насилия вполне может как бы выйти и за пределы и России и Украины, потому что такого рода специалисты будут востребованы во многих странах. Потому что везде есть бизнес, который хочется поделить, доходы, которые хочется прибрать к рукам. И так далее, и так далее. И на месте всяких там сечных не знаю, там Олег Первых, и так далее, и так далее, и так далее, которые живут в закрытых поселках и передвигаются на бронемашинах, я бы на их месте вот под больше и почаще смотрел бы видосики, где взрывают всякие буханочки, и представлял себя... И свою машину на их месте. Потому что антидроновой защиты на всех не хватит. И как мы видим, опять же, ни хрена она особо не работает. То есть, если дроны ФБК летали над поместьями Путина, а, не все, кстати, дроны выживали. Тут как бы надо понимать изнанку этих съемок. Далеко не все дроны, далеко не все, далеко не все дроны завершали свою миссию успешно даже в те годы. Сейчас, конечно же, там... Защиты побольше. Вот. И Путина, скорее всего, FPV-дроном не возьмешь. но человека на ранг, на два ранга ниже вполне достать можно. И здесь риски у всех примерно одинаковые. И я прям жду новости, когда первого какого-нибудь топ-чиновника просто вальнут FPV-дроном. И это, в общем-то, это такая штука, которая ну случится рано или поздно. Слишком удобный инструмент, чтобы его не использовали, причем использовать его будут не какие-то там террористы, экстремисты, а вполне себе люди, которые вернулись с войны, и им просто очень-очень нужны деньги. Так, уже почти 40 минут, простите, я затянул все это, но вот как бы мне кажется, эта тема прям супер важной. А, может быть, я завтра еще что-нибудь на эту тему поговорю, потому что вот реально то, что меня беспокоит. А, ну, пока на этом все. Всем пока. Спокойной ночи.